0: Ein lautes Hatschi ist dieser Tage häufig zu hören. Verursacher sind immer noch diverse Viren, Influenza, SARS-CoV-2, RSV und ähnliches. Aber ja, auch die Pollensaison hat schon gestartet. Die Hasel hat den Anfang gemacht und eröffnet für Pollenallergiker und Allergikerinnen wohl wieder eine lange Saison. Doch was hilft gegen die fliegenden Allergene und wie kann man sich schützen, bzw. was lindert diese mühsamen Symptome? Markus Berger ist Mediziner und Obmann des Vereins Österreichischer Polleninformationsdienst. Er ist heute zu Gast bei Ist das Gesund. Mein Name ist Martina Marx und ich begrüße Sie, Dr. Berger, und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei dieser Episode. Hallo, Dr. Berger.
1: Hallo, freut mich.
0: Hasel und Erle haben ihre Blühhöhepunkte, habe ich auf der Webseite des Polleninformationsdienstes gelesen, in den Niederungen schon überschritten. Es ist jetzt einmal Februar, die Saison startet immer früher. Da steckt doch der Klimawandel dahinter, oder?
1: Ist auf jeden Fall ein sehr großer Punkt, ja. Vor allem bei den Frühblühen muss man sich die Bäume wie Mathematiker vorstellen. Das bedeutet, die, diese Bäume rechnen die Temperatursummen über die Tage auf. Und wenn mal ein gewisser Wert erreicht wurde, beginnen sie zu blühen. Bedeutet, je früher es warm wird, je früher die Temperaturen über fünf oder zehn Grad kommen, desto früher blühen dann auch diese Bäume.
0: Mhm. Fallen die Saisonen dann auch stärker aus aufgrund der früheren, höheren Temperaturen?
1: Nein, das kann man so nicht sagen. Auch wieder bei den Frühblühen gibt es diese Besonderheit, dass häufig ein biphasischer Rhythmus gehalten wird. Das bedeutet, dass eine Saison mal stärker ausfällt und dann in der nächsten Saison quasi eine Regenerationsphase ist, wo dann die Saison wieder ein bisschen schwächer ausfällt.
0: Das heißt, das heißt nicht notwendigerweise, dass die Belastungen nicht ständig bis zum Ende der Pollensaison für die Allergiker und Allergikerinnen höher sind?
1: Nein, heißt es nicht. Da muss man von, auch von Pflanze zu Pflanze differenzieren. Das gilt jetzt auch noch für die Frühblüher. Über die Saison gibt es da dann ja auch noch die Gräser zum Beispiel oder die Kräuter, wo es wiederum unterschiedlich ist. Das ist leider nicht so zu vereinheitlichen.
0: Wie wirkt sich denn der Klimawandel bzw. die höheren Temperaturen auf die Gräser auf? Weil das ist in meiner Familie zum Beispiel ein Faktor.
1: Was die Gräser angeht, ist vor allem das Wetter dann im März, April hochrelevant. Da hatten wir vor allem letztes Jahr so eine Kombination aus sehr warmen Temperaturen und dann aber auch wiederum vielen Niederschlägen. Also warm und feucht hat dann in diesem Zeitraum die Gräser zum Wachsen gebracht und dann hatten hm. wir hohe Belastungen durch die Gräser. Das ist davon abhängig, wie es sich dann entwickelt. Wenn wir zunehmend zu einem Steppenland werden, sage ich einmal, wo es immer trockener wird, das ist nicht gut für die Gräser. Aber solange wir auch noch die Feuchtigkeit mit dabei haben, können die weiterhin gut wachsen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal ganz allgemein auf Österreich schauen und die Situation in Österreich, wie viele Menschen in Österreich leiden denn unter einer Pollenallergie, sei es jetzt Gräser oder Frühblüher?
1: Die Zahlen dazu sind, was wir haben, schon etwas veraltet. Mhm. Prinzipiell sieht man so über die Studien in ganz Europa hinweg, dass circa ein Drittel der Bevölkerung an einer Allergie leidet. Das ist jetzt nicht nur Pollenallergie, mhm. sondern prinzipiell an einer Allergie. Circa die Hälfte davon dürften dann auf die, dürften dann die sogenannte allergische Rhinitis haben. In Österreich denken wir so circa eine Million Einwohner.
0: Mhm. Okay. Verändert sich dieser Wert aufgrund eventuell des Klimawandels oder gibt es da andere Faktoren, die da hineinspielen können? Also werden es mehr Leute, die unter Allergien leiden?
1: Ja, da gibt's auch wiederum zahlreiche Studien, die darauf hindeuten, dass vor allem in den Industrieländern die Allergien steigen. Da ist der Klimawandel einer der Faktoren, wo viele denken, dass das die Ursache dafür ist, also die zunehmende Luftverschmutzung, mhm. die wir ja einerseits einatmen, die aber auch einen Einfluss auf die Pflanzen und auf die Pollenkörner hat, die Temperaturschwankungen und damit auch das einhergehen von sogenannten Neophyten, also die invasiven Pflanzenarten mhm. wie zum Beispiel das Ragweed. Ein anderer Faktor ist auch der westliche Lebensstil und die Urbanisierung, also der zunehmende Lebensstil in Großstädten, wo alles zu betoniert ist, wo wir uns vielleicht selber noch in den Großstädten Pflanzen hinpflanzen, die Potenzial haben. Das dürfte da alles mit einrechnen in den steigenden Allergien.
0: Mhm. Weil Sie das Ragweed ansprechen, kann man da schon voraussagen, wie diese so wird? Letztes Jahr habe ich, glaube ich, im Hinterkopf, dass sie doch sehr stark war. Oder ist das eh noch zu früh in diesem Jahr?
1: Das, das ist noch zu früh in diesem Jahr. Da müssen wir erstmal den Sommer abwarten. Die prinzipielle Prognose ist halt, dass sich das Ragweed immer weiter in Österreich ausbreitet. Wie dann der Pflanzenbestand im Herbst sein wird, müssen mhm. wir noch schauen. Mhm.
0: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung eine Allergie entwickelt, kann ich das in irgendeiner Art und Weise beeinflussen? Gibt es Risikofaktoren, die ich als Person meiden kann, damit ich eventuell keine Allergie entwickle?
1: Das ist sehr, sehr schwierig. Es gibt zahlreiche Faktoren, wo man sagt, das könnte eine Allergie begünstigen. Es ist noch immer nicht so ganz verstanden, wie wer im Endeffekt eine Allergie entwickelt. Es gibt auf jeden Fall eben genetische Einflüsse. Wenn die Eltern Allergiker sind, ist es wahrscheinlicher, dass die Kinder auch Allergiker werden. Der Lebensstil eben, westliche Lebensstil könnte Allergien auch begünstigen, wie auch jetzt eine zum Beispiel in dem Fall auch eine übertriebene Hygiene. Mhm. Hygiene an sich ist ja natürlich sehr gut, haben wir jetzt seit der Covid-Pandemie gelernt. Hier geht es um die wirklich übertriebene Hygiene, dass quasi während dem Kindesalter kein Kontakt mit irgendwelchen potenziellen Erregern stattfinden darf. Das ist sicherlich auch nicht gut fürs Immunsystem. Ansonsten gibt es viele Faktoren, die man nicht beeinflussen kann. Mhm. Die Geburt, ob gestillt wird, ich meine, das kann oft beeinflusst werden, aber leider nicht immer mhm. im Endeffekt. Sind es zu viele Faktoren, um da jetzt wirklich ja. effektiv was leisten zu können?
0: Weil Sie das ansprechen, den Kontakt oder den frühen Kontakt mit bestimmten Keimen, das ist ja dieses berühmte, die Bauernhofluft quasi. Bin ich als Kind auf dem Bauernhof aufgewachsen, dann ist meine Wasch, die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Allergie entwickle, geringer, oder?
1: Genau, ja, der Bauernhof-Effekt, da geht es dann. Hauptsächlich darum, mit, dass man mit diesem Staub, der im Bauernhof vorkommt, vor allem bei, bei Bauernhöfen mit Kühen, dass man, wenn man mit dem in Kontakt kommt, weniger Allergien verzeichnet werden. Ja.
0: Wenn wir jetzt dran denken, okay, ich habe Symptome, mir fällt auf, das könnte mit den Pollen zusammenhängen. Rinnende Nase, schmerzende Augen, brennende Augen, kratziger Hals sind so die gängigen ersten Symptome. Wohin wende ich mit, mich mit meinem Verdacht? Wer hilft mir denn weiter?
1: Also im Idealfall Allergologen und Allergologinnen. Das ist in Österreich noch nicht so vereinheitlicht als Beruf oder als, als Fach, wie es jetzt in anderen Ländern zum Beispiel ist. In Wien haben wir ein paar Allergiezentren. Mhm wo, wir die, wo wir Spezialisten aus allen Fachrichtungen antreffen. Und wenn wir dann in die ländlicheren Gebiete kommen, muss man sich umhören, welcher der Ärzte sich mit dem Thema beschäftigt. Allgemein sind es entweder die Hausärzte, die Allgemeinmediziner, aber es können sich auch Lungenfachärzte, HNO-Ärzte mhm. und Hautärzte mit dem Thema beschäftigen.
0: In der Steiermark zum Beispiel haben wir im LKH-Klinikum eine Allergieambulanz, die zum Beispiel auch Hilfe bietet. Wenn genau, wir jetzt mal auch im
1: großen Krankenhaus. Genau.
0: Wenn wir mal über die gängigsten Symptome sprechen. Ich habe es gerade vorher gesagt: allergischer Schnupfen, juckende Augen, Husten, kratzender Hals. Wie kann ich da, was sind da wirkungsvolle Maßnahmen für mich, die ich quasi akut im Akutfall treffen kann?
1: Also das Wichtigste, Das erste Mal sollte man diese Beschwerden haben, dass man es auf jeden Fall diagnostizieren lässt, mhm. dass man nicht mal auf Verdacht einfach selbstständig Medikamente einnimmt und es dabei gut sein lässt, was ja am Anfang noch relativ einfach geht, wenn die Beschwerden nicht so stark mhm. sind. Das ist dahingehend wichtig, denn eine unbehandelte Allergie kann im Verlauf Einerseits stärker werden, es können sich noch andere Allergien ausbilden, dass ich nicht nur auf Birke, sondern auch zum Beispiel auf Gräser reagiere. Und man kann im Verlauf auf ein allergisches Asthma entwickeln. Deswegen ist das ganz wichtig. Ansonsten, die Therapie der Allergie besteht aus drei Säulen. Das ist einerseits die Allergenvermeidung, dann die Symptomatische Therapie, das wäre ein Antihistaminiker oder der Cortison-Nasenspray, der nur Symptome lindert. Und das Dritte wäre dann die Immuntherapie.
0: Mm, da würde ich gern drauf kommen, aber jetzt, wenn wir mal über die Allergievermeidung sprechen, was ist denn da wirksam? Weil es ist ja gar nicht so einfach, Pollen zu vermeiden, wenn man jeden Tag in Arbeit gehen muss oder Kinder hat und mit ihnen auf den Spielplatz geht zum Beispiel.
1: Nein, das ist wirklich nicht einfach. Also eigentlich quasi unmöglich, den Kontakt ganz zu vermeiden während der Saison. Es gibt zahlreiche Tipps, die man anwenden kann, um den Kontakt zu bringen, aber ganz vermeiden kann man ihn eben nicht. Mhm. Einerseits ist es wichtig, aktuelle Bollenvorhersagen zu beachten, da auch stundengenaue Vorhersagen einem helfen können dabei, wenn man jetzt zum Beispiel Mittagspause macht oder wenn man lüftet. Zu Hause wäre es... Super, ein Pollenschutzgitter und einen Luftreiniger zu installieren, wenn man sich das leisten möchte und leisten kann natürlich, da man damit den Allergengehalt in den Innenräumen reduzieren kann, in den eigenen vier Wänden. Sollte man sehr starke Beschwerden haben, ist es auch ratsam, eine FFP2-Maske im Freien zu tragen, in Kombination mit einer großen Sonnenbrille und einem Hut. Damit kann man auch einiges abwehren, auch wenn schon. Wenn die FFP2-Maske leider heutzutage nicht mehr so ganz beliebt ist. Ja. Ansonsten nicht medikamentös gibt es noch die künstlichen Tränen oder die Salzwassersprays, Nasensprays, die kein Medikament enthalten, aber rein nur durchspülen und so auch Symptome lindern können. Ja.
0: Sie haben die Antihistaminika schon angesprochen. Wie werden die angewendet? Also ja, ich muss das diagnostizieren lassen, sie werden vom Arzt verschrieben oder muss, muss ich da auf irgendwas Besonderes achten? Haben die Nebenwirkungen? Wie schaut es da aus?
1: Ja, die, jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Mittlerweile, also die zwei beliebtesten Medikamente bei der Allergie sind der Cortison-Nasenspray und die Antihistaminika. Die kann man entweder schlucken oder auch als Spray anwenden oder als Augentropfen. Vor allem bei den Antihistaminika kennen das vielleicht noch viele. Die erste Generation damals war berüchtigt dafür, dass man sehr müde darunter wurde. Und zwar bis zu diesem Grad, dass man eigentlich nicht mehr Auto fahren durfte, wenn man die geschluckt hat. Jetzt heutige Generationen, das heißt die zweite oder dritte Generation, sind schon weitaus nebenwirkungsärmer. Manche Menschen können noch eine leichte Müdigkeit verspüren, aber ansonsten werden die Medikamente sehr gut vertragen und wirken vor allem die Antihistaminika wirken sehr rasch.
0: Mhm. Sie haben vorher schon das allergische Asthma angesprochen. Wie rasch kann das quasi sich entwickeln, beziehungsweise wie gut kann man das, wenn man gut, ich nenne es jetzt mal eingestellt ist, wie gut kann man das im Griff haben?
1: Der Entwicklungszeitraum kann von Person zu Person variieren. Das kann teilweise schon im Kindheitsalter entstehen. Wenn man es jetzt noch nicht in der Kindheit entwickelt hat, dann ist es jetzt nicht so, dass eine Saison unbehandelt ein Asthma entstehen lässt. Da geht es dann um mehrere Jahre, wo man nicht gut. Mhm. Und ja, eine behandelte Allergie, da, da ist dann eben der springende Punkt die Immuntherapie. Wenn sie passt, kann solche Komplikationen im Verlauf wie das Asthma deutlich reduzieren.
0: Mhm. Dann kommen wir zu dieser Immuntherapie, man nennt sie auch Desensibilisierung oder Hyposensibilisierung. Wie funktioniert das?
1: Das muss man sich so vorstellen, dass der Körper quasi, dem Körper wird eine Toleranz gegenüber diesem Allergen beigebracht. Dabei wird das Allergen, auf das man reagiert, sei es dann entweder Gräser oder Birke zum Beispiel, entweder als Spritze unter die Haut gebracht oder als Tropfen oder lösliche Tablette unter die Zunge gelegt. So gelangt dann quasi der Körper mit diesem Allergen in Kontakt in vordefinierten Dosierungen, die dann über die Zeit gesteigert werden. Und so kann man diese Toleranzentwicklung dann fördern gegenüber dem Allergen.
0: Aber das geht ja nicht, das ist ja keine Sache von zwei Wochen oder so, sondern das dauert länger, oder?
1: Ja, das dauert definitiv länger. Die Mindestzeit der Therapie sind drei Jahre. Meistens sind eher drei bis fünf Jahre, die die Therapie dauert. Wobei hier wichtig ist, dass nicht die ganzen drei bis fünf Jahre durchgehend genommen werden muss. Das ist dann abhängig vom Vertreiber, also welches Produkt man bekommt. Mhm. Aber es gibt auch kürzere Intervalle, wo man bald über acht Wochen die gesamte Dosierung für ein Jahr bekommt und dann war es das wieder fürs restliche Jahr. Mhm.
0: Ist das, weil einige davon werden ja zum Beispiel im Herbst und Winter als Vorbereitung auf das nächste Jahr genommen, wenn ich richtig informiert bin. Ist es da ein Problem, wenn die Pollensaison früher beginnt?
1: Ist auf jeden Fall in der Planung ein Problem, denn man sollte, mit der, man sollte diese Hypotensibilisierung zumindest acht Wochen mindestens vor dem Start der Pollensaison mhm. machen. Dementsprechend ist es dann halt wichtig, da einen Sicherheitszeitraum einzuplanen, wenn man weiß, die Frühblühe beginnen jetzt immer und immer früher. Ja. Mhm.
0: Okay. Wenn ich ein Kind habe oder ein Kind erwarte, wir haben es eh schon kurz angesprochen, gibt es irgendeine Möglichkeit quasi das Kind gegen Allergien zu konditionieren oder zu schützen oder ist das so, wie Sie vorher gesagt haben, eh sehr schwierig?
1: Das ist sehr schwierig, ja. Was immer wieder genannt wird, ist die natürliche Geburt als protektiver Faktor bei einer Allergie. Aber das kann man natürlich nicht selber entscheiden, außer man wählt jetzt sich aktiv gegen die natürliche Geburt. weiter Punkt bei eben das Stillen. Ich denke ansonsten ein gesunder Lebensstil während der Schwangerschaft und dann auch ein, ein gesunder Lebensstil in den frühen Jahren für das Kind ist das noch das, Basel, was man, was man empfehlen kann, ohne dass man jetzt drei Millionen Tipps empfiehlt mhm. auf, auf Basis von den, von, von den ganzen Studien.
0: Das heißt eine ausgewogene Ernährung, eine abwechslungsreiche Ernährung und ausreichend Bewegung.
1: Genau, ja. Das ist, denke ich, das ist noch die beste Empfehlung, die man abgeben kann.
0: Haben Sie noch einen Tipp aus Ihrer Erfahrung heraus für Allergikerinnen und Allergiker? Hat sich da vielleicht irgendwas getan in den letzten Monaten in Bezug auf die, auf die Behandlung? Gibt es da irgendwas Neues, was man beobachten sollte? Oder schon einsetzen kann?
1: Derzeit, soweit nichts akut Neues, was jetzt in den letzten Monaten auf den Markt gekommen wäre, was ich immer gern noch dem Menschen mitgib, ist, man sollte keine Angst vor den Cortison-Nasensprays haben. Der wird ja von vielen gemieden, einfach wegen dem Namen Cortison. Aber die modernen Nasensprays haben überhaupt keine systemische Wirkung. Also die wirken lokal und haben keine Nebenwirkungen im restlichen Körper und wirken sehr gut. Mhm. Dementsprechend da bitte keine Angst vor diesen Nasensprays haben. Ansonsten die Hyposensibilisierung, auch wenn es die noch so, schon so lange am Markt gibt, ist weiterhin die beste Möglichkeit, um das Ganze zu therapieren. Sie wird laufend verbessert. Also die Entwicklung steht nicht still, die Nebenwirkungen werden geringer und die Wirkung verbessert sich immer weiter.
0: Gut, dann bleibt mir noch zu sagen, bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Allergologen oder an Ihre Allergologin beziehungsweise an Hausarzt oder Hausärztin, die dann vielleicht dann an die jeweiligen Stellen weiterleiten können. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihre Zeit und Expertise, Dr. Berger.
1: Gerne, danke für's, für die Einladung.
0: Und ich werde natürlich in den Shownotes den Pollen-Informationsdienst, die Website, verlinken. Da sind alle Infos zu finden zu den aktuellen Belastungen und auch, wie ist Kurzzeitprognosen, ein schweres Wort, dass ich es rauskriege. Und bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann mit einer besonderen Episode von unserem Podcast-Festival in Klagenfurt. Bis dahin, bleibt gesund!